0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo der Lukas jetzt einmal den Druck erhöht hat, mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Musik Jetzt sind wir so lange gesessen, nachdem wir in den letzten Episoden die Latte mit den Intros so hochgelegt haben. Jetzt ist uns nichts eingefallen und der Lukas hat einfach auf Rekord gedruckt und so ist es jetzt einfach. Ja, wir haben ein paar gute Intros im Talon für die nächsten Episoden <lacht> und in
0: der Episode gibt es jetzt einfach ein mittelmäßiges. <lacht> das musst du jetzt sagen nach der letzten. Aber es geht heute wieder weiter mit unserer ausführlichen Berichterstattung und Erzählung vom Transcontinental Race. Dem längsten und wahrscheinlich renommiertesten unsupported Langstreckenrennen quer durch Europa. Wir sind stehen geblieben kurz vor Checkpoint 3 in Montenegro und werden heute weiter erzählen. Und die letzte Folge hat ja
1: den Titel bekommen, die Aufholjagd. Und wir werden uns am Checkpoint 3 die Zwischenzeiten, die Zwischenstände anschauen. Du hast das wieder ganz professionell mit Papier und Kugelschreiber analysiert. Bevor wir aber dazu kommen, kurz ein paar Worte von unserem Werbepartner. Obwohl wir jetzt schon total verwirrt sind, weil wir eigentlich die ganze Woche
0: in der Podcast-Werkstatt sitzen und eine Episode nach der anderen aufnehmen. Und wir wissen dann immer, welcher Tag heute ist und wann die Episode erscheint. Aber irgendwie haben wir gerade im Kalender nachgerechnet, es sind noch circa acht Tage bis zum King of the Lake. Oder es werden acht Tage gewesen sein. <lacht> Oder wir haben uns verschaut, wahrscheinlich ist es noch ungefähr a Woche bis zum King of the Lake. Und das bedeutet, ich meine, ich tue wieder eine gescheite Leistung auf dem Asphalt Zimmern. Vorher Jahr habe ich meine eigene Latte sehr hochgelegt, mit einer Zeit von unter 59, nein, unter 58 Minuten, glaube ich sogar. Wir sind jetzt im Podcast Im noch einer Stunde. <lacht> Ja, und ja, meine Beine sind jetzt noch nicht hundertprozentig in schärfster Form, aber ich bin wieder fleißig am Trainieren und acht weiterhin und
1: wieder auf gesunde Ernährung. Zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, wirst du schon wahrscheinlich in besserem Shape sein und äh, ganz spritzige Beine haben. Hoffentlich so hart, wie du jetzt schon wieder Intervalle fährst. Meine Regeneration, mein Immunsystem und meine
0: Nährstoffzufuhr unterstütze ich mit AG1 von Athletic Greens, beinhaltet 75 Vitamine und Mineralstoffe ist einfach einzunehmen, das grüne Pulver mit Wasser vermischen und trinken, eine Portion pro Tag. Und damit bin ich bereit für jede Herausforderung, egal ob am Radl oder im Alltag.
1: Und noch ein kleiner Tipp meinerseits, also nicht nur das grüne Pulver und das Wasser zusammen leeren. vielleicht kann man auch mal schütteln oder umrühren, dann verteilt es <lacht> besser, und <lacht> schmeckt es auch. Und falls auch du ag 1 von Athletic Greens ausprobieren möchtest, kannst du unser Partnerangebot unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch nutzen und bekommst einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs mit dazu. Jetzt kommen wir aber zum versprochenen Zwischenstand. Oder eigentlich wurde das noch vorher ein Hoppala ist vielleicht ein bisschen, das war schon ein bisschen mehr dramatisch als Hoppala, aber du wolltest das nur kurz erwähnen.
0: Ich wollte mal rückblickend sagen, am Weg durch die wunderschöne Piwa-Schlucht entlang von diesem Stausee und, und wo halt die Straßen so durch den Fels über Brücken und Galerien irgendwie führt, ähm, da gibt es einige Tunnels und es ist halt kurz vor dem Checkpoint 3 und meine Supernova-Lampe, die hat ja einen ganz raffinierten Mechanismus eingebaut, nämlich einen automatischen Lichtsensor, das heißt sie geht immer down wenn es dunkel wird und wenn es hell ist, geht sie aus wie beim Auto, wenn du das Licht auf Automatik schalterst. Weil allerdings mein Aero-Aufleger und die Ärmlinge, die ich da so ganz äh, hässlich herumgewickelt habe und äh, die Handyhalterung und so weiter am Lenker oben, halt so viel Schatten werfen, ist quasi das Licht tagsüber ganz oft eingegangen, obwohl ich es nicht wollte. Und jetzt hat es natürlich, einerseits nimmst du den Strom weg vom USB-Ladegerät und... Es kostet ein paar Watt Leistung. Und jetzt habe ich einfach immer tagsüber den Stecker gezogen, unten am Dynamo, damit das Licht nicht gegen meinen Will angeben kann, was ich grundsätzlich mh, passt. Aber es hat ja den Zweck, wenn du in einen Tunnel einfährst, dass es halt auch angeht. Und das war echt, echt eine ganz blöde Situation. Zum Beispiel im Gavia-Boss habe ich gewusst, dass es einen unbeleichten Tunnel gibt. Aber in der Schlucht die kenne ich nicht, habe ich das nicht gewusst und ich bin leicht bergab mit 50, 60 km/h gefahren und plötzlich kommt nach einer Kurven wie aus dem Nichts ein Tunnel und der war stockfinster und ich bin so einig gefahren, habe irgendwie noch, natürlich gebremst, aber ich habe irgendwie gemerkt, hey, wenn da jetzt eine Kurven kommt, ich habe eigentlich schon mit mir selber abgeschlossen, ich habe gewusst, es wird jetzt demnächst in zwei Sekunden wird es ein Clasher machen und ich werde links oder rechts an der Tunnelwand picken und im letzten Moment bin ich irgendwie stehen und wie ich dann das Licht eingeschaltet habe, habe ich gesehen, ich war na ja, einen halben Meter oder so von der Tunnelwand noch seitlich weg. Also wenn ich fünf Meter später zum Stehen kommen werde, dann wäre ich wirklich an der Tunnelwand äh, touchiert und es ist überhaupt nichts passiert, aber es war halt echt so ein Schreckmoment und da habe ich mir wieder gedacht, okay, ähm, dieser Mechanismus vom Licht, das automatisch angeht, ist eigentlich schon echt sinnvoll und das mit dem Kabel abstecken. War wahrscheinlich nicht meine beste Idee. Und auch wenn sie jetzt Supernova nicht freut, dass sie da vielleicht jetzt so, das einfach so offen erzähle, das war ja nicht ihr Fehler, das war mein eigener Fehler. Und falls jemand anderer die gleich grandiose Idee hat wie ich, vielleicht
1: zuerst drüber nachdenken, ob das echt so gescheit ist. Und die Ärmlinge vielleicht in der Trikottasche verstauen.
0: <lacht> naja, da waren Seven Days Croissants drinnen.
1: <lacht> <lacht> die,
0: da war kein Platz mehr. Und ich habe ja dann meine. Meine Beinlinge und mein Thermotrikot immer hinten auf der Tasche außen herumgewickelt und nur mit so Gummibänder befestigt, da habe ich von euch immer hämische Kommentare gekriegt, wie, wie ja, unprofessionell das ausschaut, aber das hat auch den Grund gehabt, dass es halt trocknet, weil in der Tasche drinnen hat es nicht mehr so gut gekochen. alles feicht und alles angespitzt und wenn du dann noch was dazu gibst, wird es nicht besser.
1: Aber fast schon wurscht, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Außer das Salz fängt dann zum Kleben an an den Nassen saufen. Und außerdem
0: gibt es kein Medienteam, oder? Es wird niemand einen Film produzieren. Es hat nur ganz selten an Fotografen gegeben bei den Checkpoints. Das heißt, es hat niemand gesehen, wenn ich schlecht ausschaue. Und das haben wir in der letzten
1: oder vorletzten oder vor, vor vorletzten Episode mit dem Style-Verbrechen auch schon besprochen. Wobei es von dem ja einen Wiederbeweis gibt. Aber jetzt kommen wir endlich zum Checkpoint. Äh, vielleicht kurz zur Erinnerung. Der letzte Checkpoint, du hattest neun Stunden Rückstand und warst auf Platz neun, acht, fünf, sieben. Sieben, fast <lacht> richtig. <lacht> Irgendwo in der Gegend, <lacht> jedenfalls einstellig, neun Stunden Rückstand. Wie hat es ausgeschaut bei Checkpoint 3? Was haben deine Analysen da ergeben? Vom Geografischen her ist beim Checkpoint
0: 3 vielleicht noch speziell, dass äh, es wieder so eine kleine Sackgasse ist. Also wenn man von Norden kommt, ähm, wo eben der Ulrich, der Adam und ich gefahren sind, fährst du quasi schon Parcours vorbei zum Checkpoint, dann wieder retour und danach beginnt der Anstieg der Verpflichtung, die ist nämlich der Parcours über den Und jetzt ist es eben so, wenn du zum Checkpoint hinfährst, kann es sein, dass du jemand anderen siehst, der gerade vom Checkpoint wegfährt. Und ich habe mir eingebildet, dass ich vor mir einen Radfahrer sehe, der gerade den Berg nach oben fährt, die Serpentinen, und dass der sehr knapp vor mir sein müsste. Habe ich im Replay dann aber gesehen, dass es nicht ganz so ist. Trotzdem war er wirklich knapp dran schon. Ich habe von neun Stunden auf drei Stunden auf die Spitze den Vorsprung reduzieren können. Und in Führung gehen ist jetzt das erste Mal im Rennen der Adam Bierleg. Der hat fünf Tage 20 Stunden circa gebraucht bis du hin. Der Ulrich war ungefähr eine Stunde dahinter. Und ich habe dann mit fünf Tagen 23 Stunden ähm, den dritten Platz belegt und so bist du hin 2840 und bisschen über 26.000 Höhenmeter ähm, zurückgelegt. Wo man ja
1: wissen, dass du bestimmt nicht immer die kürzeste Runde gewählt hast. Hast du von irgendwem anders gehört, der da deutlich kürzer war? oder waren die alle in der gleichen Gegend? Wo sie sicher war, dass viele Fahrer hinter uns diesen
0: ähm, südlicheren Grenzübergang genommen haben, der über einen Schotterweg, über einen Berg drüber geht, wo nur so ein kleiner Schranken ist und der auch nicht immer besetzt ist. Das haben die ähm, schnelleren Fahrer nicht gemacht und es war ganz interessant, äh, der Adam und ich sind die gleiche Route gefahren, der Ulrich war ein bisschen weiter südlich und ist dann nochmal so einen Haken nach Norden gefahren und da sind Adam und Ulrich fast zugleich äh, an dieser Straße rausgekommen und die waren dann wirklich äh, sehr, sehr knapp beieinander Richtung, Richtung Checkpoint und ansonsten gibt es dort unten wirklich nicht viel Möglichkeiten, weil eben durch diese Schlucht musst du fast durch, wenn du von Norden herkommst. kommst, da, da gibt es keine, keine Seitenstraßen oder keine Abzweiger. Deswegen ähm,
1: hat es dort nicht viel Variationen geben bei der Streckenwahl. Hast du jetzt da nach deinem Hype Day in, in Bosnien, hast du dir schon Gedanken gemacht, dass es schon finster waren zum Checkpoint hin? Hast du dir dann schon Gedanken gemacht über deine nächste Schlafpause? Hast du da jetzt schon zum Taktieren angefangen, nachdem die anderen jetzt doch deutlich näher waren? Oder hast du befürchtet, eine dreistündige Schlafpause haut dich wieder komplett zurück? Da hat es eigentlich gar nicht so viele Optionen
0: geben, weil es war für mich ca. 21 Uhr Ortszeit. Das heißt, man kann entweder jetzt am Checkpoint ein Zimmer organisieren. Das war ähm, ja, größere Ortschaft Plusine genannt. Oder man fährt über den Tourmitor, durch den durmitor nationalpark durch. Das ist eben der Parcours, ähm, ein Anstieg, der auf 1100 Höhenmeter raufgeht. Man startet allerdings schon auf 700, das heißt der Anstieg rein ist jetzt nicht so steil und nicht so hart. Und dann ist eigentlich die nächste größere Stadt, ähm, das Ende vom Parcours und dort kann man schlafen. Dort gibt es Hotels, dort gibt es Pensionen und dazwischen gibt es eigentlich nichts man muss sich also überlegen, fährt man den kompletten Parcours fertig und schläft später oder schläft man davor unterwegs, wird es nichts geben und dementsprechend habe ich dann auch nur mir ein Magnum-Eis irgendwo aus der Kühltruden genommen und dort in Montenegro zum Klick haben sie Euro akzeptiert und ich habe glaube ich 1,70 Euro gehabt statt 1,80 Euro und sie haben mir 10 Cent geschenkt, <lacht> haben sie gesagt, das ist sponsoring für die guten Rallfahrer es war sehr nett. Und dann bin ich in diesen durmitor anstieg gefahren, ähm, der eigentlich auch sehr berühmt ist. Da sind halt Dunnels äh, in den Fels geschlagen. Und und ich glaube, wenn die Sonne scheint, wenn es hell ist, dass das ein echt
1: geniales Szenario dort sein muss. Mit Szenario meinst du wahrscheinlich Szenerie? Jetzt <lacht> so gefallen, dass das kommt, weil wir gerade im Off besprochen haben, wir lassen es drin, aber
0: <lacht> du, solange ich Idi bei deine Rechenkünste ein bisschen aufziehen <lacht> darf, darfst
1: du mich gern. Auf rhetorische Fehler hinweisen, das ist wohl <lacht> okay. Hast du jetzt dann am, am Tracker die anderen noch intensiver beobachtet? Hast du deine Schlafpause angepasst oder du war für dich klar, du fährst in den nächsten Ort und nimmst da jetzt zum zweiten Mal hintereinander Hotelzimmer? Oder, wo das, oder hast du gar nicht drüber nachgedacht, draußen zu schlafen?
0: Nein, in der Gegend gibt es uh, erstens einmal keinen Empfang. Das heißt, zumindest das, die Problematik, dass es dort Roaminggebühren gibt, die immens hoch sind. Das heißt, Internet ist quasi nicht verfügbar und mir haben die Zwischenstände gereicht von der, vom Checkpoint. Also ich gewusst, wie weit ich hinten bin und ähm, ich habe mich mit der Strecke auseinandergesetzt, auf Google Satelliten, Fotos angeschaut und so weiter. Und es war dann halt wirklich ähm, geschmeidige Auffahrt, da war ich noch richtig gut drauf, da habe ich meinen, meinen Höhenflug irgendwie noch mitgenommen und dann oben hat es mich halt total aus braucht. Rhythmus braucht Da ist wirklich die Müdigkeit gekommen, wenn dann der Puls ein bisschen runtergeht, wenn du quasi die Höhenmeter hinter dir hast. Und es sind natürlich ganz schmale Straßen, schöner Asphalt durchgehend, aber keine Straßenmarkierung, keine Straßenstipfel auf der Seite, keine Reflektoren, keine Linien, keine Beleuchtung, einfach nichts. Es ist stockfinster. Wir haben beim Rennen eigentlich Neumond gehabt, also auch kein, kein Mondlicht. Und bergauf mit, mit Akkulicht, weil das der Dynamo zu, zu langsam und zu schwach. Das heißt, äh, du fährst nicht permanent in ein schwarzes Loch ein und es wird halt nach ein paar Stunden echt, echt mühsam und in der Abfahrt heute halt dann wirklich äh, sehr gelitten unter diesen Umständen und
1: unter der Einsamkeit da. Hast du aber trotzdem jetzt nicht in die Pampa gelegt, sondern hast durchbissen, hast du dich versucht, zu halten Ja, natürlich,
0: weil ich gewusst habe, dort oben gibt es keine Möglichkeit, du kannst die ja, auf 1900 Meter oder irgendwo knapp darunter, nicht einfach so hinlegen. Da gibt es ja keine Hütten oder keinen Unterschlupf und äh, es ist kalt und windig. Das heißt, man will dort oben nicht bleiben. Und mein Zimmer habe ich schon reserviert gehabt. Aber ich habe echt zu kämpfen gehabt mit der Orientierung. Ich bin immer wieder stehen geblieben, weil ich gewusst habe, ich bin jetzt gerade so schlecht drauf. Ich bin jetzt äh, nicht, nicht fit genug zum zügig bergabfahren. Man hat schlechte Sicht gehabt, weil es da halt kurvig war. Und dann haben wir manchmal gedacht, ja, ich muss jetzt stehen bleiben und mit dem Flo oder mit dem Kogi reden. Und dann stehe ich dort, dann geht natürlich auch das Licht aus, wenn du das Supernova-Licht oder ein paar Minuten Standlicht, wenn du stehen bleibst, da irgendwann ist es dann dunkel. Und dann stehst du dort völlig finster dann realisierst du, ich habe jetzt keine heute <lacht> bei mir, ich bin ganz Unzuladen und ich bin irgendwo in Montenegro und ich muss da jetzt weiterfahren. Und das Einzige, was du hast, ist eben das beleuchtete Display vom Garmin mit dem Strich drauf, den musst du nachfahren. Aber du siehst halt im Prinzip nicht viel von der Umgebung und da war ich echt oft so verwirrt, dass ich immer wieder gedacht habe, ich muss jetzt stehen bleiben mit meiner Crew
1: reden und es war keiner da. <lacht> <lacht> Dritter Versuch dich dazu zu bringen, von deiner Schlafpause zu erzählen. Vielleicht kommen wir jetzt endlich zu dem. Du hast den Ort dann erreicht, total übermüdet, aber das hat funktioniert. Hotelzimmer mitten in der Nacht, Kamenstau, Schlüssel ist bereitgegangen. Drei Stunden Schlaf. Wecker hast gestört diesmal?
0: Ja, es war, es war auch... Komplizierter als gewöhnlich, weil in Montenegro haben sie ganz eigenartige Adressformate, also Straßenname, Straßennummer, Hausnummer und so weiter, ähm, gibt es dort nicht in der Form wie bei uns. Und es hat dort auf der, auf der Booking-App die Adresse nicht gegeben, nur eine Wegbeschreibung. Das war natürlich in meinem Zustand, <lacht> wo ich schon so verwirrt war und mich wirklich gequält habe in der Abfahrt. Ähm, schwierig. Werbung. 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 Werbung.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Und ich habe dann halt in Zabeljak einfach nicht gleich dorthin gefunden und habe dann ja hab in der Stadt wieder halt einfach Einheimische gefragt, ob sie. Diese Pension kennen, ob sie meinen Weg sagen können. Weil das ist auch was, was halt bei dem Rennmodus erlaubt ist. Du darfst mit halt einheimische Passanten ganz mal fragen, ob sie dir quasi
1: Adresse sagen können oder so. Ist ja so gesehen eine Public Resource, steht ja jedem zur Verfügung. Genau, kann jeder, ja jeder machen. Jeder kann Einheimische fragen. Und zum Klick hat es dort äh,
0: junge Leute gegeben, du warst schon äh, noch Mitternacht und die haben mit dem Smartphone gezückt, sofort alles voll modern, super Englisch kennen. Und der hat mir dann gesagt, dass ich 300 Meter geradeaus und dann links, rechts, links und dann quasi zur, zur Unterkunft. Aber auch dort war es dann ein bisschen schwierig, weil die haben nur ein paar Geld akzeptiert. Natürlich war keiner mehr dort. Ich habe den Schlüssel gehabt, habe mich ins Bett gelegt, habe wieder drei Stunden geschlafen mit, mit Wecker, hat alles funktioniert. Aber am nächsten Tag halt noch einmal in die Stadt fahren, Bankomat, Geld abheben, zurückfahren, Geld auf den Tisch legen,
1: zusperren und, und weiterfahren. Das war ein bisschen eine Prozedur. Man kann sich das auch im, im Real Life sehr gut anschauen. <lacht> schaut sehr, sehr lustig aus, dein, deine Wege durch die Stadt. Ja, so kleine kleiner
0: <lacht> in hier, genau. Das Replay ist sowieso, wir deine jetzt immer nehmen, aufnehmen, eigentlich mitschauen und du erzählen sich so viele Geschichten immer wieder, wenn man was in Erinnerung hat und man sitzt dann schwarz auf weiß am Replay, wird das alles wieder lebendig. Das ist echt spannend.
1: Zwei Tag hintereinander, Hotel, der feine Herr, aber wie ist der da gegangen? Es ist ja immer das Aufstehen, die schwierigste Phase, vor allem allein. Ganz genau und ich habe da aus meinen unzähligen Audioaufnahmen am Handy
0: ein paar Sachen ausgesucht, die da jetzt genau herpassen. Und zwar einerseits so ein kleiner Rückblick auf gestern, wo ich eigentlich den ganzen Tag im Höhenflug unterwegs war durch Bosnien und danach kommt... Eine Szene, wo ich dann eigentlich in der frühen Montenegro aufgestanden bin und weiter vor und da war ich gar nicht gut drauf, weil ich halt den gestrigen Tag wahnsinnig gemerkt habe, mir jetzt alles ziemlich weh und ich habe auch rückblickend den gestrigen Tag ganz anders empfunden. Also, wenn man sich da jetzt zwei Sachen jetzt anhört, sieht man einfach den Unterschied zwischen wie erlebst du was jetzt im Moment und wie wirkt es dann vielleicht am nächsten Tag aus. Weil mir gerade mhm. langweilig ist, und ich mich selber beschäftigen will und es von gestern so also eine coole Geschichte gibt äh, nehme ich das jetzt einfach auf und erzähle mir die Geschichte selber äh, Gefährlich ist immer, wenn man in eine Tankstelle geht und was kauft, was man nicht kennt der größte Fehler ist zum Beispiel Eistee Zuckerfrei oder Cola Zero oder so ein Schwachsinn und ich gehört halt rein, nimm so ein Eistee Ding versucht das zu lesen, ist aber nicht Englisch drauf Jetzt war ich in, uh, in uh, Kroatien oder kurz vor Bosnien und uh, dachte mir, okay, was wir tun da do? jetzt? Keine Symbole, nichts. Dann habe ich in den uh, Verkäufer gefragt, uh, sorry, do you speak English? Ich habe gesagt, yes, a little bit. Uh, do you know if uh, there is sugar in it, in the ice tea, or just uh, the, the chemical uh, sweet stuff? Oh, Mister, there is a lot of sugar in it. Oh, that's good. That's exactly what I need. Yeah, there is so much sugar you can ride the bike all day. Oh yes, that's what I want. I take another bottle. And uh, yeah, and bin ich mit zwei Flaschen Eis, die wir ausgesez bin tatsächlich den ganzen Tag gefahren. Und muss sagen, bis auf die 10 denen taucht es gewinnt, kann ich nur sagen Zucker ist echt eine Droge, wenn man im Alltag verwendet. Aber wenn es am Radler sitzt und sowieso Gewicht verlierst die ganze Zeit, äh, nicht so schlecht. Und man fährt wirklich gut, wenn man sich viel Zucker reinig hat.
1: <lacht> das Problem kenne ich hundertprozentig. Und es wird immer schwerer, die zuckerhaltigen Sachen zu finden. Und durchs Branding teilweise, wenn man schnell schaut... Der Eiste, der zuckerfrei schaut gleich aus wie der richtige Eiste. Das Coke Zero schaut sowieso, wenn man da nicht genau schaut, äh, greift man bald einmal daneben. Äh, ich kenne das, kenn das Problem.
0: Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, wenn es nach einer harten Trainingseinheit irgendwie so für die letzten 50 Kilometer am Heimweg ähm, Mir ist es passiert beim Trainingslager in, in Spanien. Und dann stehst du an der Tankstelle und denkst dir, jetzt, ich brauche jetzt eine Cola, damit ich heimkomme. Und dann im Nachhinein kommst du drauf, das war Cola Zero, du hast einen fürchterlichen Hungerost gleich wie vorher. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und leider auf das, was man sich immer verlassen kann, aufs gute alte Mountain Dew, das kriegst du ja bei uns fast nirgends. Aber da hast du dann Zucker für drei Was sage ich jetzt einmal. Vielleicht ist man deswegen beim Ram so schnell unterwegs. Zumindest im Beifahrersitz aus die
0: Aber jetzt suchen wir uns noch die... Den zweiten Einspieler von, äh, vom Aufstehen in Montenegro nach diesen starken, kilometerreichen und schnellen Tag. So, guten Morgen. Ist ja übrigens auch nicht mehr gut aus, falls das irgendwer vermutet. Ähm, ich habe heute jetzt wieder drei Stunden Pendel, es ist später geworden, weil ich so spät in Hotel bin. Gestern war echt ein arger Tag, viel lang, viel bergig. Regen, Wind, Verkehr, Höhenmeter. Und ja, die Burschen sind jetzt vor mir wieder auf der Strecke. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt wieder zurück bin in der Nacht, aber die Tendenz stimmt, die kommt ziemlich nah zu. Mir und du musst jetzt draufbleiben. Und ja, ich habe jetzt gerade versucht, mir ein bisschen was abzuladen. Habe genau eine Nachricht eingesprochen und jetzt bin ich schon wieder dahin das Internet ist schon wieder fuhr
1: Schönen Tag, ciao, Es war zwar ein Hype-Tag, aber du bist trotzdem smart geblieben und hast auf dein Wattmesser geschaut und hast nicht überpaced. Trotzdem hast du dann da in der Früh das Gefühl gehabt, du bezahlst den Preis für einen guten, schnellen Tag. Der vorige Tag war
0: vor allem sehr lang. Da bin ich 24 Stunden eigentlich wirklich gefahren. Und zwar nicht überpaced. Das geht da in der Phase des Rennens gar nicht mehr. Also da kann man jetzt nicht mehr Wattwerte treten, die wahnsinnig hoch sind. Aber trotzdem, ähm, der Tag war, war wirklich hart. Und man spürt es halt nicht, wenn man gerade auf seiner Welle dahin surft, sondern immer erst, wenn man von der Welle <lacht> abgestiegen ist und am nächsten Tag wieder versucht, in den Rhythmus zu kommen. Und da habe ich schon echt zu kämpfen gehabt, schwere Fiers und äh, schwere Augenlider. Aber zum Glück ist es jetzt so, dass man Montenegro erstens als sehr schönes Land wirklich erlebt. Und zweitens, äh, es dauert dann nicht so lange, man ist dann recht bald wieder draußen und es geht dann aber schon wieder bergig weiter zum Grenzübergang nach Serbien. Da steigt es schon wieder ordentlich und da kommt man dann auch recht gut
1: wieder in den Rhythmus, wenn, man, wenn der Puls wieder steigt bergauf. Und hast du dann nicht gemerkt, wie der Eis der ausgeschaut hat? Weil äh, erstens können die uns natürlich jetzt da Geld hinterherwerfen, nachdem wir den so hypen. Und zweitens, den kriegst du ja wahrscheinlich in den anderen Ländern auch noch. Ja, aber Montenegro war ganz witzig. Also
0: irgendwie ist dann doch jedes Land anders und in Montenegro habe ich irgendwie nichts wirkliches zum Einkaufen gefunden und war nicht tragisch, weil ich nach ein paar Stunden wieder draußen war, aber das eine Mal bin ich wirklich zu einer Tankstelle gefahren und du dort genau ein Sandwich geben. Also nicht die Anzahl der Sorten, sondern die Menge eins. Du ein Stück von den dreieckigen, fürchterlich schmeckenden, eingepackten Sandwiches gegeben, das war dann halt mein, mein Kraftfrühstück <lacht> mit, mit viel Zucker im Getränk drinnen. Du hast das angesprochen,
1: es steigt, es wird welliger, ah. das hilft zum Wachwerden, weil der Puls einfach ein bisschen aufgeht beim Bergauffahren. Was stand denn überhaupt, jetzt abgesehen von viel Zucker und äh, grausigen Sandwiches, am Menüplan für den Tag? Was war so das grobe Ziel wieder? 22 bis 24 Stunden Radfahren, fahren, aber äh, was hast du auf der Strecke vorgenommen? In Serbien habe ich es wieder so gemacht, wie, wie öfters, dass ich verschiedene
0: Routenoptionen mir zurechtgelegt habe. Ähm, es war Sonntag, es war in der Früh und da habe ich halt noch nicht genau gewusst, wie der Verkehr sein wird. Ist da vielleicht weniger Verkehr, weil kein Berufsverkehr, weniger LKWs oder ist vielleicht mehr Verkehr, weil halt Wochenendausflüge stattfinden oder so. Und dann habe ich halt schon gemerkt, dass ich eigentlich auf den großen Straßen bleiben kann, dass es nicht so schlimm ist mit dem Verkehr. Und Ziel war halt einfach, so weit wie es geht, durch Serbien komplett durchzufahren, Richtung rumänische Grenze. Da haben wir dann das letzte Stück, da sind dann, wie ich schlussendlich gesehen habe, alle an der gleichen Strecke unterwegs gewesen, entlang der Donau gefahren, die letzten 100 Kilometer. Und ja, Serbien ist halt wellig und habe ich eigentlich nicht viel gewusst im Vorfeld, was da auf mich zukommt richtig. Dann ist es natürlich auch schwierig, dass man sich die, die Tagesziele gut setzt. Aber ich habe den Schnitt immer noch, ich denke, über 500 Kilometer pro Tag gehabt und ich wollte jetzt halt schauen, dass ich den Schnitt so, so hoch wie möglich halte. Und natürlich habe ich einfach als Wettkämpfer gedacht,
1: vielleicht schaffe ich es heute, die zwei vor mir einzuholen. Du hast ja aufgrund der exorbitanten Roaming-Gebühren und weil deine Daten sind, in deinem Handy nicht funktioniert hat. Keinen Blick für einen Tracker gehabt. Du hast wahrscheinlich im Hotel kurz WLAN gehabt und da mal kurz nachgeschaut. Aber ansonsten im Blindflug unterwegs und wenn du dir irgendwo ein rotes Rücklicht gesehen hast oder vielleicht einen Radlfahrer, hat er das einen Schub gegeben, hast gedacht, jetzt ist es soweit. Ja, man findet dort keinen Radlfahrer. Also
0: ich habe den ganzen Tag keinen Radlfahrer gesehen, außer äh, einen, der ein Dotwatcher war und der an der Strecke gewesen ist und, und mich besucht hat. Aber ansonsten war da halt im Endeffekt den ganzen Tag dann irgendwann mehr Verkehr und mehr Verkehr, aber trotzdem so, dass es noch funktioniert hat, auf der, auf der Straßen zu bleiben, ohne die Umfahrung zu nehmen. Und da habe ich dann schon noch mit mir selbst ein bisschen gehadert, weil ich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte die großen Straßen vermeiden. Aus Sicherheitsgründen. Und ich habe eigentlich nicht vor, dass ich, wenn dann das Rennen spannend wird oder wenn ich mich vorn befinde, dass ich dann irgendwie unsichere Sachen mache. Ich habe das immer wieder abgewogen. Äh, natürlich bist du, wenn du auf Platz 3 bist und Tendenz äh, nach vorne ist, noch alles möglich, dann denkst du natürlich schon ans Ergebnis. Und das war sicher so an der Grenze, dass ich sage, ähm, es ist gerade noch gegangen mit dem Verkehr, aber es war noch nicht ganz krass. Und ich habe vor allem immer das Gefühl gehabt, dass die Autofahrer dort ähm, zwar auf den Straßen jetzt nicht wahnsinnig viel Platz haben und es manchmal halt enge Situationen gibt,
1: logischerweise, aber niemand war irgendwie bösartig oder eben gemein. Wenn man sonst schon nichts hat, an dem man sich hochziehen kann, dann muss man die, diese eine Begegnung mit einem anderen Radfahrer ein bisschen zelebrieren vielleicht. <lacht> ich glaube, ich habe das am nächsten Tag an euch geschickt, oder? Das, was ich da jetzt
0: aufgenommen habe. und ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, im Podcast kann ich das fast nicht bringen, das ist ein bisschen zu heftig. Aber du hast gesagt, es passt. Wir wollen ja authentisch bleiben. Dann holen wir uns die Begegnung an mit dem serbischen Radlkollegen. Ich hab gerade die absurdeste und lustigste Begegnung gehabt seit vielen, vielen Jahren. Birgi links ein in Serbien. Äh, und, und in hier in der Kreuzung halt, auf der Route. Und kommt ein Radfahrer entgegen, full of Freude, full board, äh, schwarzerlanger full board. Und sagt er, hello, I can see you, I can watch you at the internet. Und ich dachte, alter, der Kumpel bekommt für die Rate 1 wieder ein Bohrrad. glaub, Sascha Baron Cohen in seiner eigenen Rolle steht vor mir Bohrrad am Rennradl. Und dann hat er eins zu eins geredet, ich glaube es ist im Film. Hat er gefragt, do you have a big uh chain ring chain uh, You mean a big chain ring? Yes! Oh no I, I use a 46 and a 33 chain ring. Uh, this is very good in this race. Ah, okay, and uh, do you think you can catch Ulrich? And he said, who? Ulrich is very strong, I try to catch him, but uh, it's very tough, I hope so. Yes, I think you can do it, because you are so strong, you are a fantastic motherfucking crazy guy. <laughs> and dann haben wir heute halt ein bisschen weiter geredet, aber ich hab die ganze Zeit gedacht, das gibt's nicht, der Havi ist so witzig. Und der hat tatsächlich in Ulrich keinen von anderen Rennern, der ist selber auch schon mal so ein langes Radrennen gefahren. Jetzt ist er Ultraläufer, hat er gesagt. Er hat gesagt, I am not good in running, but uh, good enough for the Serbian motherfucker, so I am Serbian Champion in 24 hours. <lacht> hat mich sehr erheitert. Und jetzt bin ich wieder gut unterhalten, voll frisch und bereit für die Abendstimmung und dann eine starke Nachtfahrt.
1: Das soll jetzt natürlich in keinster Weise irgendwie als als lächerlichmachung empfunden werden. Ich glaube, es kommt auch sehr gut raus, dass du trotz allem Respekt vor ihm hast und dich sehr freust über den Besuch. Aber bist übermüdet, schon lange unterwegs und äh, hast dich über deine eigene Boerat-Parodie köstlich amüsiert. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe das zehnmal,
0: glaube ich, aufgenommen und beim zehnten Mal habe ich selber gedacht: ähm, Jetzt mag ich nicht mehr. <lacht> aber ich habe das schon natürlich schon. Es ist überspitzt und es soll wirklich nicht lächerlich sein, aber es ist so halt das mit dem, haben wir irgendwie so ein zwei Stunden Zeit vertrieben. Also wirklich eine sehr amüsante Begegnung und zwei Worte ich habe ich mir jetzt so in den Mund gelegt, aber grundsätzlich hat er echt die komplett gleiche Aussprache gehabt wie der Borat und das hat mich dann amüsiert. Ja. Und so habe ich mir irgendwie wieder eine Stunde Zeit vertrieben, aber es war trotzdem mal interessant, weil er hat dann ein bisschen geplaudert mit mir und, und ja, ähm, hat meine Laune definitiv äh, gehoben
1: bevor wir weitermachen, äh, beim nächsten Mal kriegst du einen Bleistift von uns, weil deine, deine klicke mit dem Kugelschreiber <lacht> hört man durch die Kopfhörer ziemlich laut. Ich
0: ja, habe jetzt 25 Seiten für den Podcast, Stichworte nur aufgeschrieben und ich bin schon völlig fertig und <lacht> hin und wieder muss ich mir da was notieren oder was durchstreichen und
1: ich habe den Kugelschreiber jetzt abgelegt. <lacht> Wie weit war es dann noch zur Grenze oder zumindest bis zur Donau, wo dann sich herausgestellt hat, dass die Passage die letzten 100 Kilometer zur rumänischen Grenze alle gleich gefahren sind.
0: Das, was direkt nach dieser Begegnung gekommen ist, war am Moment, den ich mir vor dem Rennen schon sehnsüchtig herbeigesehen habe, nämlich ein Badesee. Da hat die Ortschaft gegeben, Kragujevac, und da war ein großer Badesee, zumindest auf der Karte. Und das war halt der Moment, wo ich mir gedacht habe, für diesen See habe ich mir mein mit. <lacht> und <lacht> Ich bin dann aber vorbeigefahren. Ich bin Opfer geworden meines eigenen Ehrgeizes. Ich habe mir gedacht, nein, jetzt wenn ich so nah an der Spitze dran bin, gehe ich sicher nicht schwimmen. Und dann bin ich weitergefahren Richtung Donau. Äh, es waren dann dort zwischendurch schlechte Straßen. Grundsätzlich war es in Serbien eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Da habe ich von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Nachhinein erklärt, dass Serbien als sehr schlimm empfunden haben von den Straßen und vom Verkehr her. Ähm, ich habe nur dort dann eine Passage gehabt mit einigen ja, Schlaglöcher und, und ein bisschen schlechten Asphalt, aber dann irgendwann, kurz vor Mitternacht, ähm, habe ich dann tatsächlich so die Donau erreicht und bin dann eingebogen, man fährt am Ufer entlang und das war echt wieder feinster Asphalt, ganz schöne Stimmung, es hat so beleuchtete Hofenanlagen gegeben
1: oder aufs andere Ufer rüber gesehen nach Rumänien und es war echt so eine coole Stimmung. Die Donau wird ab jetzt ein Protagonist werden, glaube ich, in, unserer, in unseren nächsten Folgen, weil äh, da werden sie noch Dramen abspielen, also ein bisschen Foreshadowing machen. Und äh, wie bist du dann über die Donau nach Rumänien gekommen eigentlich? Oder fließt die Donau nach Rumänien und du fährst dort den Grenzübergang? Wie du das dort aus? Die Donau ist ein durchgehender Grenzfluss von
0: Rumänien. Zuerst hat Serbien und dann auch Bulgarien jeweils das andere Ufer. Aber wir müssen definitiv zweimal über die Donau und im Gegensatz zur, zur zweiten Donauüberquerung, wo man dann kurz vorm Ziel nach Bulgarien kommt, ist es bei der ersten Überquerung ähm, erlaubt, alle Straßenverbindungen oder alle Fährverbindungen zu nutzen. Allerdings gibt es dort wirklich ganz, ganz wenig Optionen. Es gibt eine Handvoll Brücken ähm, über die Donau von ganz Rumänien ausgesehen und auch nicht so richtig viel Fährverbindungen. Und wie sie herausgeschaut hat, haben wirklich fast alle Teilnehmer die gleiche Brücke dann genutzt, um von Serbien nach Rumänien rüberzukommen. Das sogenannte Iron Gate, also das eiserne Tor. Und weiter im Norden hätte du da eine Fährverbindung gegeben. Wo man vielleicht sagen kann, gehen okay, wir 20 Minuten Pause oder so. Allerdings hast du dann wieder Wartezeit und auf der anderen Seite im Norden, in Rumänien, hättest du dann eine komplett umständliche und, und, ja, Höhenmeterreiche und längere Route gehabt. Das heißt, deswegen haben wir eigentlich alle diese, diese
1: Brücke fast verwendet. Wie du Einbogen bist zur Donau, hast du gesagt, waren die Häfen schon beleuchtet. Also, nehme ich an, es war schon finster. 100 Kilometer ist jetzt nicht die allerkürzeste Distanz. Bisher waren deine Schlafpausen immer so nach Mitternacht, kurz nach Mitternacht. Ist sie das ist jetzt noch ausgegangen bis zu dem Iron Gate oder hast du in Serbien noch eine Schlafpause gebraucht? Ich habe dann noch in Serbien vor der Brücke eine Schlafpause
0: gemacht und ich habe dann dort ähm, im Prinzip im Vorfeld schon gewusst, du wird wahrscheinlich keine Unterkünfte geben. du ist sehr dünn besiedelt entlang der Donau und wie dann tours es war, habe ich gesehen, ja, da gibt es genügend Möglichkeiten. Da schaut echt gemütlich aus am Ufer. Da ist kein Verkehr, da ist nichts los, weit und breit kein Mensch. Also da wird's da keine Probleme geben. Und dann habe ich halt Ausschau gehalten nach einer schönen Möglichkeit, irgendwo in einer weichen Wiese, ein bisschen abseits von der Straße so, eigentlich sehr romantisch fast, ähm, direkt am, am Donauufer äh, und am Sternenhimmel mir dann ein Platz gesucht.
1: Wieder drei Stunden oder warst du jetzt komplett im, im Rennfieber?
0: Ich würde sagen, wir huchen uns das einfach an, weil ich habe am nächsten Tag nach dem Aufstehen ähm, wieder das Handy gezückt und <lacht> habe ein Selbstgespräch aufgenommen. Hallo, liebes Sagebuch. Hier spricht schon wieder der Christoph. Mir ist Einfach nur danach mit jemandem zu reden, scheißegal, ob mir wer zuhört oder nicht. Ich bin so müde, ich muss so beißen, dass ich nicht einschlafe. Und äh, ja, ich bleibe immer wieder stehen am Straßenrand, mache äh, fünf Liegestütze, also nicht echte Liegestütze, aber so, im Stehen an die, an die Felswand, äh, mache ein bisschen Gymnastik, Oberarm, reisen reise mit mir selber laut, versuche Musik mitzusingen, irgendwie munter zu bleiben, weil ich habe nämlich jetzt die letzte Nacht richtig wenig geschlafen. Und zwar daher, weil ich die Chance wittere, dass ich das komplett unfassbare schaffen kann, nämlich doch nur die zwei Burschen einzuholen. Und ich habe jetzt gestern also über habe einen Tag hinweg einmal ein paar Minuten zugearbeitet, und wieder ein paar Minuten verloren. Aber so tendenziell bin ich ziemlich nahe gekommen und dann am Abend, es ist dunkel geworden, haben wir die Donau erreicht. Also in Serbien, so im Nordosten, haben wir dann noch, ich muss dann noch mal nachschauen, aber ein langes Stück, ich glaube 100 Kilometer oder so, am Donau-Radweg, äh, Donau-Bundesstraße, äh, bevor wir zur Brücke kommen nach Rumänien. Und da es ziemlich flach dahin. Das ist sowieso mein Terrain. Und da war ich dann nur mehr 20 Kilometer hinterm U-Bahn und hinterm Adam. Und die beiden waren vorne wirklich parallel, Kopf an Kopf, also dürften in Sichtweite gewesen sein oder haben sogar gequatscht miteinander, dann ein Stück nehmen und fahren wie auch immer. Und äh, nachdem ich jetzt immer mehr geschlafen habe, nämlich drei Stunden pro Nacht, habe ich theoretisch ein bisschen mehr Polster und kann jetzt die letzten zwei oder drei Nächte den Schlaf ein bisschen reduzieren. Und ich glaube, die Jungs vorne haben wesentlich weniger geschlafen und sind da ziemlich am Limit. Und deswegen habe ich jetzt einfach in der Nacht nur eine Stunde gepennt. und äh, eigentlich wollte ich 2 statt 3 schlafen, das war aber dann eine statt 3, weil die Zeitumstellung dazu kommt. Rumänien und Bulgarien haben minus eine Stunde oder plus eine Stunde und mein Handy hat sie schon ins andere Netz eingebucht, das heißt, mein Handy hat automatisch die Zeit umgestellt vom anderen Ufer der Donau, nämlich von Rumänien und jetzt bin ich noch eine Stunde früher munter geworden als geplant, Hab's es natürlich nicht checkt. Ich bin aufgestanden von der Wiesen. Ich habe da nur bei so einer äh, Straßenausfahrt in der Wiesen geschlafen. Hab mein Klumpert zusammengepackt und habe mich aufs Radl gesetzt und bin gefahren. Und jetzt habe ich echt Probleme mit der äh, Wachheit. Aber dass der Adam unter der U-Bahn auch gerade ein paar Pause machen oder gemacht haben, ich weiß jetzt nicht wie es aktuell ist. Und möglicherweise kann ich jetzt an ihnen vorbeifahren während sie pausieren oder sie bald noch einholen, wie auch immer. Ich muss auf jeden Fall munter bleiben, durchhalten. Ja, und außerdem muss ich so schnell wie möglich zum Checkpoint 4, weil das ist dieser komplett beschissene, Entschuldigung, dieser komplett unnötige und nicht ungefährliche äh, Wanderweg, wo ich mit dem Rennradl drüber muss auf 2000 Meter Höhe. Und das möchte ich unbedingt aber Tageslicht in Angriff nehmen. Bis dorthin sind es ca. 300 Kilometer. Und äh, ja, deswegen muss ich Gas geben, dass ich da noch im Hellen hinkomme. Weil im Dunkeln könnte es echt unlustig sein. Ja, und nach dem Parcours irgendwo schlafen und dann äh, runterfahren wieder zur Donau zur Fähre. Die geht auch nur bis, je nachdem, welche Stadt man die Fähre nimmt, von welchen Hafen man die Fähre nimmt. Da gibt es drei zur Auswahl. Die haben unterschiedliche Fährzeiten. Da muss man sich dann für einen von den drei entscheiden, der, der taktisch am sinnvollsten ist. Aber auf jeden Fall ist am Abend irgendwann Schluss. Und wenn man die letzte Fähre nicht erwischt, dann kann man ganz normal zwölf Stunden liegen gehen und am nächsten Tag oder Vormittag fahren. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Das heißt, ich habe ein bisschen Stress. Also gehen wir!
1: Da hast eine konservative Schlafstrategie. Bist im Rennmodus, gönnst dir eine Stunde weniger Schlaf und dann kommt da das rumänische Mobilfunknetz dazwischen. <lacht>
0: Ja, aber der große Vorteil war, dass ich auch dort wieder Internet gehabt hab und deswegen schon auf dem Tracker mich äh, informieren habe können, wie es steht. Und ich habe jetzt erst überhaupt nicht realisiert, dass sie zu früh aufgestanden Minnesota weggegleitet. Ich habe mir gedacht, hey, passt, äh, aufstehen und, und weiterfahren. Und ich war halt wirklich motiviert. Aber dann habe ich mir gedacht, irgendwie passt es mit der Zeit nicht. Und wie ich dann gesehen habe, dass der Ulrich noch Pause macht und ich an ihm vorbei bin, habe ich gedacht, okay, irgendwie... Komische Uhrzeit haben wir. <lacht> <lacht> Eigentlich sollte ich, sollte ich jetzt erst aufstehen und dann habe ich halt realisiert, was dort gewesen ist, ja.
1: Ich habe das so drin bei mir,
0: automatisch
1: zum Schlafen, tue ich mein Handy auf Flugzeugmodus und erst dann stelle ich meinen Wecker. Das habe ich einfach so drinnen, dass ich brauche, brauche keine SMS und keine Anrufe, wenn ich schlafe. Da ist mein Handy auf Flugzeugmodus. Da wäre das nicht passieren, <lacht>
0: Ja, stimmt, aber dann hätte ich auch nicht äh, ein paar WhatsApp-Nachrichten kriegt die im Nachhinein, des so
1: tagsüber irgendwie nicht angekommen sind bisher. Das war auch recht angenehm. Jedenfalls, da Forst zwei Tag wieder Teufel, um die vor dir einzuholen und dann so komplett antiklimaktisch in der Schlafpause überholt. Wahrscheinlich nicht einmal gesehen, er ist irgendwo im Gebüsch gelegen und du bist einfach dran vorbeigefahren. Wir haben uns nicht gesehen,
0: nein, und äh, dann war eben noch die die Brücke zu überqueren, das hat für mich ganz reibungslos funktioniert, wir werden das dann später hören, beim Ulrich war es ein bisschen schwieriger, aber ja, dann habe ich gesehen, Adam ist vor mir, ich bin knapp dahinter und Ulrich ist knapp hinter mir und die erste Aktion war dann in Rumänien einmal ein Frühstück aufzutreiben, in eine kleine Bäckerei zu gehen und das hat fast unschön geendet. <lacht> <lacht>
1: und Warum du dann vorm TCR-Tribunal gelandet bist, das ist ja wohl der perfekte Cliffhanger, mit der wir die nächste Folge aufmachen können.